0: 偷吃这一块，很常是鸡丝比较多，所以我猜就是鸡丝啦。但是先说，不代表每个人。阿鸡丝、啊，阿鸡丝<笑>、
1: 啊。对对,对,对。大家好，欢迎收听，走啦下班,下班了，我是嘉
0: 君。大家好，我是李荣。
1: <笑>我觉得很好笑。其实我们播出的时候，你已经办完婚宴了。嗯、结果我们现在在这边聊这个。哦，
0: 对，就是既然在婚宴的前需要讨论那么辛辣的问题，可能聊完之后，我老公挑这里怎么办？搞不好原地离婚之类的。哎、欸、哎、欸欸，不要乱讲。<笑>现在就
1: 是 right 到还没办婚宴就要讲这个，你想要被他打是不是？<笑>不过我们今天这一期的议题真的很凶残，就是精神出轨跟肉体出轨哪一个更不能接受？这一题其实我们在今天开聊前就有聊过，我跟阿勇刚好是站在一个不同的立场，所以我们今天可以用一个小辩论的形式，搞不好大家就吵起来，就至此没有二十集。<笑>
0: 哎、不行啊！那我们突破一个人生的里程碑，好不好？没<笑>错、啊，没错
1: 、嗯。好，反正就是由听众来判断我们说的到底够不够力，能不能流转你的立场。来了，我们先请双方陈述一下立场。阿刘，你先。好
0: ，我选精神出轨奸情，我不能接受。那等一下，我们就会后面说各自的原因。那嘎吉，你自己的立场是？
1: 那我当然就是不能接受肉体出轨啦。我们是不是少数派啊？因为你老公也是不能接受精神出轨嘛。我是不能接受肉体出轨，而且为了这议题，我也稍微查了一下资料，有看到一个很好玩的统计，我就先分享给大家，是关于出轨的这个讨论。嗯，那阿勇，你可以猜一看，就是你觉得哪个职业人最会偷吃，就是肉体出轨的部分？好
0: ，会不会讲出这个职业会被人家攻击呀、啊？我要先打预防针，因为这是我个人的猜测，不代表每一个人，就不要来骂我。好，我猜是及时。因为他们其实平常都要长途飞行到每个国家，你的女友跟老婆就是可能在台湾，可是因为你们长时间不在彼此的身边，再来是飞机上有非常多漂亮的空姐，所以很难说不看对眼。倒是说啦、嗯，而且就是我另外一个原因，是因为我很常看到新闻，有一些就是偷吃这一块，很常是机师比较多，所以我猜就是机师啦。但是先机师啊，机师也算机师吗？对。哎、欸，这铺梗铺好久的、啊，我没有，哦、我是临时想到的，<笑>啊、我没有铺梗。好啦，来了，嘉靖你觉得嘞？哎、欸，你没有打那情绪值嘞
1: ？哈、欸、<笑>我觉得好好笑哦，啊<笑>，反正我没想过鸡丝啊，因为。这两年其实应该都失业的，估计没钱也不能干嘛
0: 、啊<笑><笑>，没钱不能作怪、哦。对啊
1: ，好了，反正这,这份统计呢是来自杜蕾斯的，它内容包含的就是男女生的哪个职业最会出轨，然后也有统计出最最会出轨的国家是哪一些。嗯、我只能说跟我廖小想都不一样。我们先来聊一下职业，我真的觉得我一讲男生都会超亢奋，我自己都觉得这些职业到底讲真的还讲假的啦，<笑>因为女生第一名居然是全职妈妈
0: ，不。这个很很怪耶、欸，顾小才这
1: 么闲哦、喔，顾<笑>小才不是很累吗？<笑><笑>而且我们之前不是有聊过一集交友的内容，就有说出社会之后其实很难认识异性。他在家还有办法出轨、嗯？嗯，而且是去哪里认识的？小孩还在看呢、欸，哎<笑>、欸，还是真的很像，就是迷片里面会演的、啊，怎样后
0: 母。泡沫啊，全职妈
1: 妈，<笑>然后跟儿子。哎<笑>、欸，嘉贞，你是不是看过那些名片、啊、不是，是不是，不是那个剧<笑>情，就是随便兜，就随便搁一起来的，好不好？<笑>好吧，第二三名我也是看不懂，是老师跟医生，嗯、这些工作不是都超忙吗？到底在干嘛？就有没有越听越胡乱的感觉？有有，有啊。对，嗯、或许是这些职业很容易被抓到、啊，有可能太忙，然后没有时间去掩盖那些证据。對,<笑>对，太忙了。<笑>那第四名我就觉得蛮合理的，女生第四名是秘书，嗯、秘书这职业就是可以碰到很多男同事或者总裁啊，然后男人有钱就会作怪，
0: 所以我觉得超正常的。哎、欸，真的哎、欸。可是我觉得第一名全职妈妈，我是蛮意外的啦、嗯。可是我其实以前就能听到说，因为家庭主妇会把小孩子送去学校之后，欸、就是在都自己送去学校，然后跟老师出轨。<笑>你想得到？起来了，<笑>老师没有顾小孩了。<笑>可是主要是因为他们是都是自己的时间，而且对他们讲时间蛮好运用。好啦，我自己觉得我电视看太多，因为以前都看什么《玫瑰童林》，也会演到老公小孩不在家，然后可能隔壁的水电工啊，或是一些修水管来，可能看对眼，之后就反生关系。你看也是米片的剧情啊，哎，这是《玫瑰童林》演哦，<笑>差不多《玫瑰童林》演都差不多。那、啊、女生二三秒是看不懂，老师跟医生不是一天时间最长吗？就是还有机会肉体出轨，因为压力太大病患
1: 。学生，别乱讲。好了，反正我觉得就是这职业其实也蛮怪的、啊。那再来揭晓一下男生的第一名，我真的也是傻抱怨，是 IT 产业怎样？大家都很不忙，<笑>是不是？哎、
0: 欸，工程师不是最忙吗？
1: 对呀、啊，真的有在好好上班吗？你们的那个竞争力一直在下降，你懂吗？<笑>然后再來就第二名就是金融产业、嗯，那后面三四名跟女生很像，就是教育业跟医生。跟女生差不多吧，对，就是一些有钱的职业啦，真的就是有钱就作怪吧。嗯，可是我觉得这份报告也是跟国家有关系。嗯，哦，因
0: 为这份报告是统计所有的国家，对不对
1: ？对对对对对哦，
0: 好。可是男生部分我可以理解是，是因为 IT 产业就是工程师虽然很忙，但是他有钱之外，我其实有听我朋友讲过，因为他做保险的，嗯，他知道工程师很忙，所以他们其实办公室是在工程师就是上班地点附近，所以是就近服务，一部分也是方便拓展他的新客户，然后。你知道保险其实女生做的是最吃香的，所以女生业务员要约什么男生的工程师，成功几率也很高。就是你知道，其实女生推销男生对他們来讲就是非常非常方便。那我有听过打着公务之名，就是想要趁机搭讪的也有，就是可能约我们那个朋友出来，就要谈保险、嗯，但是可能其实是后面可能会聊到什么其他部分，就是要约你出去之类的。Oh. 他们其实其实没有到很忙， oh. 因为我有一天跟我老公讨论聊天，他说工程师有分像是系统测试、研发跟写程序的工程师。不一定整天都在忙哦，他可能因为要测试设备，所以他一整天要等机器测试的时间出来，可能下午时间是很闲的，所以他才可以约什么保险也务员出来、嗯，他可能刚好利用空档再去做其他的事情。好，这是我我们两个讨论出来的，所以请大家听听就好、哦，不要太认真哦，我怕被所有的工程师给公干一下。但
1: 也是有可能啊，因为这些工程师可能大多数时间都在盯机台，或者是他在等测试的结果、嗯，所以就很多时间可以划清。对啊，确实啊，不过就刚讲，就是这个是一个很多很多国家的统计报告，所以跟国家的民情有关，是全球的。嗯、所以全球出轨前十的国家里面有九个都是欧美国家。那欧美国家，他大家知道，就是性关系相对很开放嘛、啊，所以统计报告的职业也是蛮合理的啊。对，但是亚洲里面是在前十里面有一个亚洲国家进榜哦，而且还是第一名、嗯，你猜是哪
0: 一个？哎、欸，我那时候猜是菲律宾或是其他东南亚国家。我會这样猜是因为他们其实生活态度比较随性，而且相较于韩国、韩韩国跟日本这些国家的人，他们比较放得开。可能他们不必讳去谈这些事情。
1: 我原本是猜日本诶、欸，因为那边就是也是 A 片产业发展的很好啊，所以我才觉得就感情观可能相对来讲很开放。结果出来是泰国
0: 。What?
1: 但你不觉得泰国好像仔细想想，就是也是很合理啊？而且这份报告里面出来，就是在泰国女生出轨的比例是比男生还要高的哦
0: 。女生比男生高？嗯，
1: 可是我觉得原因跟我讲差不多，就是那边的性交易发展的是在亚洲里面发展最好的吧？然后有按摩院啊，又有夜店啊，什么泰国洗啊等等的。所以如果单纯把这性交易产业当成工作的话，就性爱分离嘛。所以。是有可能在有对象的状况下跟别人发生关系啊，因为这是针对肉体出轨的部分嘛，哦、所以也是很合理。嗯，但我觉得出轨标准其实对我来说也是算会飘忽不定的嘛，因为如果是在台湾，我可能就不能接受肉体出轨，可是如果我长在欧美国家，搞不好也就很很可以接受啊
0: 。哦，对，所以我觉
1: 得定义精神出轨跟肉体出轨它的不同，会影响它的接受度是怎样。嗯、那你觉得
0: 怎样是？精神出轨，他是有怎样的心态跟行为？哎、欸，我自己认定精神出轨心态会比较像是你一定有比较基准点，嗯，然后刚好你另一半缺少这些特质，嗯，我觉得比较肤浅一点，可能是你本来。就不是你另外一半理想型，所以他刚好当有一个符合他理想型的脸蛋或身材出现他面前，他会想要多看几眼，跟对方拉近距离，然后再探讨生理、生理、心理层面，像是你的另外一半遇到一个很好的知心聊得来，或是性格温柔的人，这些看刚好就是你没有的特征。哎、欸，你干嘛指着我讲？<笑><笑>有啦，你又聊得来啦，<笑>好不好？你可以问问你的另一半，或是经常吵架，他可能会想要找人家宣，就是找人家宣泄这些的。可能他女朋友身上都没有这些特质，嗯。然后最后一个很简单，就是寻求外在刺激，可能在一起久了不行，鲜，或者是一时的兴起。但回归一点，就是你们一定有比较的差异，所以还会发生这种状况。虽然没有任何动作上的不妥，但是我觉得他的表现会跟以前不一样，你一定感受得到。嗯、所以可能会不耐烦、啊、嫌弃啊、不关心你等等的。
1: 嗯，其实你的定义跟我落差不大、欸嗯，就是精神出轨是没有行为性的。嗯，就他有可能是有一个更喜欢的人，对，但我觉得他这一辈子有可能都不会跟他在一起，不会有肢体的接触跟纠缠，就是远远的看着他。这其实反而是我比较能接受的、欸。我觉得比较恰当的举例是张爱玲的有一篇很经典的文章《红玫瑰跟白玫瑰》，然后它里面有一段名言是写，就是也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。取了红玫瑰，久而久之，红的变成墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。可是取了白玫瑰，白的就是衣服上沾的一个范例，红的却是心口上的一个朱砂痣。Oh、我是相信这件事啊，因为我觉得每个男人或女人在生命之中都有过这样对比的，人。不然偶像剧那些都是演假的。就男一男二啊， mm -hmm. 一定都是男一设定的跟男二完全不一样。男一会是霸道、勇敢、很强烈的那一种，其实就比较像红玫瑰。嗯、mm -hmm. ，那男二就是温柔、多情、贴心、体贴。你一定男一跟男二会选择跟男一在一起，那最后没有在一起的那一个，他的美好就会被放大，就很像我刚刚讲的，就是白月光跟朱砂痣。这样子的对比、嗯嗯，你会时不时的想起他，这样就算是精神出轨了吧？因为你会一直想着他，但他没有做什么行动啊、嗯，所以就让这样子的美好保留在心中会怎样？所以我还是觉得精神出轨的定义是不能有行为，比较君子的那一种，哦、那就让他让这一份爱就是继续保留着，不会怎样啊？嗯嗯，哎、欸，是不是快被我说服？对，有一
0: 点。<笑>就是接受精神出轨，因为你的另一半一直哪里跟其他人比较，嗯、其实心里会蛮不舒服。嗯，就是每一个人对于比较精致点又有不同。嗯、可是我很讨厌被人家比较的那一个，就是我觉得你心里就是有一个白月光或是有朱砂痣的那一个。嗯、而且另外是精神出轨，你是看不出来。所以当你那么喜欢对方的前提下，可是他又在那边可能意淫别人，你会真的超不爽。就算你真的不知道他有在精神出轨，嗯、哦，对。然后我是觉得。你应该也不喜欢说你的真心是被人家来忽略或践踏的、嗯，对吧？嗯，对。然后有些人会说，我又没有真的跟对方发生什么样的事，我自己也没有办法接受这个说法，因为他们会合理化这种行为，就是我没有犯，我没有做，就是没有犯罪。然后又没有干嘛，其实我不用大惊小怪。可是如果你换你角度想，如果你发现你另外一半最近心不在焉，心思又不在你身上，又打折，我又没有跟对方怎么样，你好像也没办法拿他怎么样，对不对？嗯，对不对？对所以其实就是你会觉得那个人在他身身，就是他爱的那个人，或是他心里想的那个人在他身上挥之不去，搞不好跟你打炮，心里想的却是对方。嗯。
1: 打炮心里想的是对方，就是他只要不跟你讲，又或是怎样，就跟性幻想对象一样啊，也只能想啊，他不能真的跟他打炮，<笑>所以我真的觉得就是精神出轨，对于我来讲是很还好的一件事情。嗯，而且你刚刚讲那个比较心态。这也是一个假想议题啊，就是如果你遇到的人他没说出来，你自己也说，你可能不会发现。发现那既然你不会发现，你哪你哪会有知道？就是他其实还喜欢别人这件事情。那你没发现就不会啦。那行
0: 为不会有、嗯、不会表现出来吗？可能对你比较不关心，或是冷漠。我觉得你感受得到吧，但
1: 就是。你自己本来就没有察觉到这件事情的，你怎么会知道他行为是正常还是不正常？因为他如果要让你做到让你察觉不到，那代表他的行为是要跟以前一模一样。哦，对，确实，对呀、啊，所以这就,就没有这议题啦。嗯。然后我刚刚又想到一个例子，就是铁达尼好了、嗯《铁达尼号》好了，《铁达尼号》那个女主角就是 Rose，、嗯、她一生都没有跟这个杰克在一起，因为杰克最后死掉了嘛。嗯。她心里当然会有杰克的位置啊。说真的，她会不会有比较？有,有可能。对她之后遇到的每一个对象，她都觉得杰克最好。内心会有，嗯、而且别人也知道，就是他最爱杰克。哎、欸，电影都拍出来了，谁不知道他最爱杰克啊？啊<笑>你觉得就是罗斯他这个年纪就已经是当阿妈，而且有孙子了。他的家人、他老公一定也知道他心里有别人。可是那又怎样？嗯，哦、嗯，就算杰克还活着又怎样？他们都各自有家庭的，就是不会在一起的。让他偶尔想想，又又干嘛
0: 對、啊？对啊，因为我想
1: 想也没办法啊,啊。或者是另外一个例子，嗯、也是电影例子，像《拉拉链》那样。拉 La 链 La 的那个女主角，她内心有一个超爱的人，对吧？可是她最后还是一样选择另外一个人、嗯。她老公也不知道，这就是完全不知道的吧？对对对她老公完全不知道她其实有另外一段恋情，而且是很喜欢。嗯、因为这个女主角她并没有跟她老公在一起生小孩之后没有实际的行为，她顶多是去偶然的走进那一家酒吧，然后看了男主角弹的钢琴，最后瞄了一眼就走了。因为我觉得人生还是要过下去啊，感情走到后期，它本来就不是一个很纯粹的爱了，它会有责任啊、包容啊、慰藉、理解、理解体谅等等的<音樂>。所以我还是很坚持我的立场，就是他真的没跟对方怎样。而且您聽,听看哦，你觉得哪一个比较感动？<音樂>我们都会说，就是不要为了一棵树放弃一整座森林。但是我觉得精神出轨，就是他知道他可以拥有一整座森林，他也有几棵很喜欢的树。可是他却为了你放弃了整座森林，他只待在你这棵树旁边。<笑>你说要比较是是，是对呀、啊，所以我觉得就是，如果真的就是愿意待在你身边的话，那他就是真的放弃了那一整座森林。就算他有喜欢其他的树，他还是只愿意待在你身边。这不是才可以证明就是他对你是真的很好吗？他是真心的想要跟你在一起吗？对，那你就让他偶尔去想想别人会怎样了。我自己是真的真心这样想啦，因为他也没干嘛，他没做什么我能懂。可是你
0: 你要想，嗯、你永远都走进不了他最心最最爱的那个位置。好，我们不一定要他当他的最爱，嗯，对吧？可是、嗯、你还是有一个位置不会是属于你的
1: 。对啊，那又怎样？就是他人生中，就是每个人心中还是有很多位置可以给别人啊。对。对，他的最大那个位置不是给你，可是你还有其他的位置,、啊、位置啦。哇，糟了，你要被我说服了。好<笑>好好好好，好那那我们来聊，就是另外一个议题，嗯、就是肉体出轨，你觉得定义是什么？就是已经跟对他发生什么关系了啦。嗯，好，那我有问题哦。那如果肉体出轨，你是比较可以接受的话，就是可能可以原谅、嗯，你不会觉得心里很奇怪吗？因为他就不是不存在，就是君子那一种哦、嗯。因为他既然是已经肉体出轨，他可以一个礼拜七天，他要去外面打炮五天，等等的。不，可是被发现，他就跟你讲说说，哎呦，他对这些人没感情啊，嗯、那这样可以吗？然后他会跟你说：“哦，我犯的全天下男人都会犯的错，跟你下跪、哦。”对，然后跟你下跪道歉，说：“阿刘，我还是很爱你，可是我身体是别人的，你这样还有机会原谅他吗
0: ？”可是我不，我不会，因为我自己有点洁癖，嗯、也很怕他身上有什么传染疾病。我我只我只比较好奇，是你宁愿跟别人打炮舞厅，我听也不愿意跟自己女友打炮，是什么逻辑？<笑>对，那如果打那么多炮，然后还有说爱我。我觉得他是不是精神有问题啊？还是,是,是卡到音之类的？嗯、对，<笑>反正他愿意找这么多女生打炮的前提下，不就是他对你没兴趣的吗？嗯，就是你一定是有满足不了他的地方。对啊，也是另外一种的精神出轨。我自己认为啦。嗯，对。然后他说我是不小心，我觉得就算了。但如果他是常常这样一直找别人求欢求爱，代表说他心里你又不是他最爱的哪一个？嗯，就是精神，他一定感觉就精神一定有出轨。嗯，只是他没有表现出来啦。所以总结，我想啊，肉体出轨的前提下就是。除非不是酒精，或是他卡倒音之类的，他可能心就不在你身上，就是已经用行动来表示了
1: 。所以你觉得肉体出轨，其实他已经精神出轨了
0: 。我对我会觉得他精神出轨，就是刚刚说的他不小心可能喝醉酒。嗯，那你打炮五天就很明显呐、啊
1: 。不会，那我有一个性爱理论，我要跟你讲。我我跟你讲，我这个很难输，<笑>你死定了。好。我们就单纯的拿出来讨论哦，他、啊、我觉得他没有办法适用在就是我身上，因为我自己就不是选择了肉体出轨这个人。嗯，我们就按照你刚刚讲的性爱分离好了，就一个礼拜可以打五次的这一种、嗯，我们可以把打篮球、玩电动、看电影、追剧都拿来当做兴趣。那为什么不可以有人把打炮当成兴趣？哦，可以啊，对啊，所以他可能就是把他当兴趣啊。那他对于跟谁，他不一定真的有什么感觉啊，对吧？嗯、他喜欢的是这件事情，他也不一定是对你没兴趣，但他就是喜欢跟不同的玩啊，就跟打篮球，他可以挑不同队友一起打球是一样的啊。打游戏他可以打好几款啊，你<笑>就会有新鲜感嘛、啊。可是这不妨碍他爱你这件事情，这是我的认知啊。嗯、所以是可以性爱分离的，精神分裂跟精神出轨不一定是有跟这有关系的哦、嗯。但这不是我啦，因为毕竟就是我，我不是选这一派的對對對對。只是我觉得这是可以当成一个理论的，他就把他打抛当兴趣啊，所以谁跟他打，他不一定真的这么有关系。所以我觉得是性爱分离的那些人是可以用这套逻辑去理解他们的。嗯，那如果再再再再延伸体哦，有小孩嘞，你会因为小孩去原谅这样子的人吗？哎、欸，如
0: 果他够有钱给我赡养费，我可以原谅他啦，反正我跟我儿子搬出去住就好了。嗯、所以表面装原谅，就心里很拒绝跟他打炮。嗯，就是对。那再来就是你跟那个人做爱前提下，不就是不讨厌吗？所以你不喜欢你不喜欢人家才会才怎么可能去跟对方做爱？叫你去跟你不你不喜欢的人，你会去做爱吗？嗯，对吧？好，就算你说当兴趣好了，嗯，但你应该还会挑吧？
1: 嗯，对吧？会挑，可是那是在于就审美基准上面挑啊。嗯，对啊，就我我对这个东西是有审美的，我觉得它应该是要长到某个条件上的，但不代表我特别喜欢它。就、嗯、呃拿拿吃的食物来做举例好了，好就 Seven 的任何一个东西我都可以吃。嗯，因为我觉得 Seven 就是我对食物的最低标准的。那除了 Seven 以外，就是好莱尔夫的东西我都不吃，莱尔夫的东西一样可以吃，可是我就是不吃莱尔夫。Oh. 我就是只吃 Seven 的，因为 Seven 是我对食物的最低基准，但是代表我喜欢吃吗？嗯、不喜欢，对，所以我觉得就是这样，是有一个审美的基准线， oh. 所以我还是觉得这个东西它可能是可以拆开看的，嗯、它一样是会有喜欢的，对，呃、应该说就是。审美的标准，啊、所以他打炮还是可以找，就是哦，我他至少应该就是身材不能过胖吧，嗯啊、身材超过就是六十公斤我就不能接受了，嗯、但他基准线就是六十啊,啊，他只要在六十公斤以内，长
0: 怎样都可以
1: ,都可以對，对，有可能都可以，或者是他的罩杯就是一定要 C 罩杯以下啊 ，C 罩杯以下就是 B A 他都不行，那这样也行啊，对啊，他他又不挑脸，他只是挑罩杯啊。哦、oh. ，对啊，所以他等于说就是把这个东西当成一个基准线，但他一样还是没有爱啊。Oh. 所以我，我我自己在看是可以的啦。<笑><笑>好吧，<笑>好啦。但回到就是刚刚讲到就是有小孩这个议题，我自己其实也是有小孩也不会忍哎、欸嗯，因为我觉得小孩其实是很敏感的。我不觉得哪一个小孩是父母出轨，他是完全不知道的，因为我觉得小孩一定知道。嗯，那没小孩的话，要我能接受肉体出轨这件事情，就是跟你一样。
0: 分财产是不是？没错，我
1: 就是要分财产，摆<笑>明要分财产、嗯、啊！我不爱他，他想要干嘛就干嘛，他玩他的，我玩我的、啊，啊哦 okay. 他玩他的，我玩我的，还有钱可以拿，那不就赚到了吗？<笑><笑><笑>所以我想法是这样啊。但有小孩就尽早离一离啊，因为我觉得就两边如果都是不正常的夫妻关系，小孩会情何以堪？对，确实。所以最好做不好，结果就是真的搬出去啊！赡养费就是你不管搬不搬，他都要给你
0: 表哥。哦、對我都对，我都会要啦，我都会要。啊、反正嗯對、啊，可是我真的觉得，就是你刚刚讲的，如果夫妻夫妻之间当然好好沟通，各玩各是好的。但是其实可怜的还是小孩子，就是你刚刚讲的、啊、很敏感。对、嗯、对，与其看爸妈貌合神离，我觉得还是要让他早点知道真相、欸。嗯。那我会跟他讲说，我们对你的爱是不变的、啊，还是让我们早点各自放手好了。对啊，
1: 没错、啊嗯，嗯，早一点让他知道这真相，让他知道社会是很现实的，欸很現實的
0: 啊、<笑>好可怕、哦，太早社会化，对，他太早熟，我也会不会担心、欸
1: ？哎啊，可是如果你在出轨那个状态下，他一样也是会很早熟啦。哦嗯、啊，不管两个都是伤害啦、嗯，所以我觉得就是好好的跟他说，然后好好的离开会比较好。好，嗯，然后再的话，其实我不能接受肉体出轨这件事，是因为我打从心里觉得出轨这种行为很像是毒品一样。嗯，就一旦你体验过。一次你就会很难回头、哦，就吸毒嘛，就你知道这个东西不好，你可能也知道出轨不好，可是你会好奇这个味道，你会好奇这个体验，可是你试了之后，你真的有办法保证你不会上瘾吗？我觉得很难，这真的很难、欸
0: 。可是我突然想到、欸，哎，有些男生其实，在之前就是可能年轻的时候很爱玩，可是他可能觉得，哎、呃，我都体会完了，可能他真的是跟别人肉体出轨，觉得我已经有这个体验了。他就是不，就是不。那你有
1: 办法保证你的男朋友是什么时候会觉得哦，我都体验过了，还是他一路玩到死？
0: 哦、oh, ，对啦，对啊，你一
1: 样也没办法保证啊，你没办法知道，就他到底玩到几岁就会这样子啊，那干嘛让他去尝试哦，嗯啊 oh, 对吧、啊啊？所以你看，连烟跟酒都已经很难戒、嗯，那都不是毒品了，所以我觉得想想可以，可是不要让自己有去尝试肉体出轨的机会。而且我对人性当中的克制力是很不信任的，我觉得大家的大家都很没克制力啊，所以不要去挑战自己的底线。而且一旦有了出轨的机会，我们绝大部分都会。选择放纵自己啦，因为我觉得感情它是一种本能的行为，你没办法克制说就是哦，我对这这东西不喜欢。可是忠诚就是一种选择的行为，嗯，哦，我可以对这个好，我假设对男生 A、欸、我好喜欢，可是我可以选择我不要跟他在一起，我可以选择不对他做任何表示，嗯嗯，我觉得这是一种选择的问题。所以他如果是在各种诱惑下，不论是感情或者是肉体，他就依旧选择了你，我觉得这也是一种很感人的东西啊。然后再来的话就是哇，我又要引用一个张爱玲的东西，我真的是很有，很有文学。没有，我之前就看过了，呵呵反正就在设计里面有写了一段话，可是这不是他讲的，嗯，就是书中的句子是这样，就是有一个谚语说到男人心里去的路是通过胃，是在说男人喜欢吃，他碰上会做菜款待他们的女人容易上钩。嗯但是就有人说了，到女人心里的路是通过阴道，这我是认同的，因为我觉得肉体出轨他是会做出感情的，嗯嗯，而且通常晕船对象都是女生啊， oh, 所以才会说就是到女生心里的路是通过阴道、啊。我今天真的太像有读书的人。<笑>用两本张爱玲的书,、欸的書嗯，而且都是在讨论就是出轨的议题上，张<笑>爱玲直接头痛。对啊，他可能不是在讲出轨
0: 问题吧？<笑>对，然后拿一把牙刷来这个比喻。哎<笑>、欸，那我问一下、啊，我们前面讲那么理智，如果你真的遇到另外一半出轨，我先讲啊，不管是精神还是肉体。我会直接跟他分一分或者一离，嗯，与其在这段关关系里面猜测，那倒不如让自己看开一点、嗯，然后我会觉得要痛就痛干脆，然后分也分干脆一点、嗯，可是我可能事后也会思考一下，是为什么会发生这件事情，是不是因为我当下哪里做不好，没办法满足他，还是要单纯下面养、嗯，就是我在思考我跟他相处哪里有问题，可能需要改进的部分，然后我会放过自己，跟自己说就算。如果当对方有钱，就是定当别论了，我还会继续跟他勾勾滴，直到他给我钱为止。对啊，如果嘎姐你遇到真的出轨，你会怎么办？
1: 哎、欸，但我想要回应一下，就是你刚讲的，就是不论精神跟肉体，都会直接跟他离婚这件事情。其实听我讲完、嗯、那个精神，你真的没有动摇吗？因为他真的没有做任何行为，可是我他就在心里默默的喜欢，甚至你也查一辈子都查查觉他喜欢、啊。那对啊，那为
0: 什么我不挑一个更爱我的？对吧？我还是有选择的。啊。
1: 那你怎么保证这个更爱你的人，他在往后余生他只会爱你呢？嗯，所以你只要就是一有对方，可能一觉得就是啊，这个人或许是精神出轨，你就要离开他吗？对啊，因为你也没办法保证就是那个情感会不会转移啊。人在每个阶段的感情需求都是不一样的
0: 。呃，对啦，
1: 对啊，我觉得感情这种事情是很难下保证的。啊哎，那、欸、算了，然后你，我你我结婚，我结婚，我我刚刚还看一下你我老公也有结婚对，对，<笑>你要保证。<笑><笑>好好好<笑>啊，要嫁给
0: 他吗？<笑>好好好了好,好
1: 了,好了,好了,好了那，那我再回来回来，就是我遇到出轨状况会怎样？<笑>我们两个都有看《熟女养成记》吧？对。然后它剧情里面有提到一个悲伤五步骤，就是说人呢在面对悲伤的时候会有五个阶段，他会否认、愤怒、讨价还价、忧郁跟接受。<笑>嗯。但我觉得经历这个悲伤五阶段的状况都是因人而异啊，你不一定会照这个顺序走，然后也不一定会经历每一个阶段。所以我觉得自己是蛮有可能会全经历一波之后，还是会走到接受，只是会停在就愤怒跟忧郁很久很久。嗯，我自己也觉得我不算就是很洒脱的人，不会有办法像你说，就是痛就痛干脆一点，还是怎样、嗯。我可能也会责怪自己啊，是不是感情上面有发生什么状况啊，忽视了对方啊，造成这样子的结果，应该也是有很可能，就是会自卑一阵子，觉得自己哪里不好，很差劲等等的。嗯，可是我觉得我不是那一种只会怪小三的人哎、欸，因为我觉得最大的错就是。一定是在感情的这两个人身上了，第三个人只是加速了这个被忽略的问题被看见嗯
0: 。嗯，对，而且应该蛮多人会停在忧郁跟否认的阶段，然后不敢前进。我在猜啦，就是欺骗自己，可能对对方还有感情，啊、是一时的失误等等这些事情。嗯、所以当真的出轨发生的时候，可能大家可以依照这些步骤，然后对自己比较好一点，放过自己这样子。嗯，这样第一正常看待你的感觉。所以，当你发现背叛啊、嗯、悲伤、失落、挫折这些情绪都很正常，尤其是面对伴侣，就是在你跟另外一个人之间摇摆不定的时候，害怕就是选择谁会感到罪恶感，担心无法被原谅。这点我觉得是他自己的课题、嗯，我们不要为了别人课题的烦恼、嗯。就是你要感受的是你当下此时此刻的情绪，允、嗯、许你有这种情绪，然后这种情绪是被接受的。然后第二个是共同决定，然后当两个人情绪稳定下来，你可好可以好好沟通的同时。你可以思考两个问题，就是你们两个有必要再努力下去吗？或是愿意再给彼此一个机会？除了这点，也需要讨论可能两个人对于接下来的关系的期望行为，该如何回应跟动作。比方说，可能是分手或离婚，你们生活有什么变动？然后关于经济居居住，或是小孩子的监护权，然后以及你可能各方朋友家人的一些声音，你要如何回应？然后盘点自己现在有什么资源，有没有需要帮忙？再做后续的决定，
1: 这样。嗯，没错。其实我也觉得，就是还有一个很重要的点，就是如果当你决定要复合，应该是要想想，就是你想要恢复的是什么。就如果你有讨论出，就是为什么会外遇这件事情的，在情感上面都是彼此有缺失的嘛。嗯，对。那對决定复合之后，你其实就应该要把它当成一个全新的人看待。我觉得这件事情很难，嗯、就是你必须要避免自己去翻旧账。你不能可能一吵架的时候就说你曾经出轨还是干嘛，不然就真的不要，嗯，不要再回去了。啊、呃，总之就是我觉得出轨之后，不论是复合或者是分开，都是一个很不简单决定啊，所以要好好照顾自己的心理。对，嗯，然后最后我想要分享一个我看到的采访报道，她是一位被封为情色女王的琉璃儿老师。场景在日本，那、嗯、这篇采访是有提到关于台日两国出轨跟爱情上面观念的差异。那日本人的感情观念是感情的本质是变动，而台湾人是追求海枯石烂。这我觉得就是其实是我跟你很大的差异、嗯，因为我刚刚就是一直在问你，你怎么可以肯定你下一个人他往后余生都是爱着你的呢？因为我真的觉得就是。感情的本质是变动的，你在不同阶段其实会有不同的喜好，你需要的感情也是不一样的。嗯，那台湾人代表就是你，啊、<笑>我是日本代表，啊、<笑>对，所以嗯、呃，所以我才会说，就是我觉得他只要没做出肉体的行为，都是可以在原谅的范围、呃。呃，举例来讲，举例来讲，就是有时候你也会可能很生气，工作上面你想要杀老板一样啊，你没有做啊。你只是想想啊、oh, ，所以出轨这件事情也是一样、啊，就是你只是想想，你真的没有做什么啊。所以我真心觉得，精神出轨是一个可以原谅的范围。在每个时期，就是遭遇的人事物都不一样，你自然在那个状态下，在那个年龄下，在那个际遇下，你就会有不一样的心动者。所以我觉得感情不变，真的是一件很难做到跟很珍贵的一件事情。所以，如果你跟你老公就是是可以一直维持在这个状态下，我觉得一定要好好珍惜。呃、嗯，对。其实我觉得感情不变这件事情，甚至对我来说啊，是有点太梦幻、太不真实了。面临到出轨状况的人，或许也可以这样子安慰自己吧。哦、嗯
0: ，就是感情其实
1: 是一个变动的状态。嗯、所以你
0: 有保你你现在有保持说可以随时分手之后的心理准备吗？可能他之后喜欢上别人，我你的另外一半肉体出轨这件事情。
1: 我觉得随时都要做好这个准备
0: ，嗯，哦、
1: 嗯，因为我觉得不会是有某个人是可以一辈子陪着你的，就算就我之前很常跟你讲了，就是就结婚了，它其实也不能代表什么啊，嗯、哦，对，结婚了是一个安全感没有错，可是结婚了你就能保证就是往后都不会离婚嘛？那不可能，就全世界的离婚率会這麼,、啊、这么高啊？嗯，因为离婚你会遇到很多你无法预期上面的事情，嗯，那你。碰见这些事情，也或多或少一定会连带着影响到你的感情状态。嗯嗯，所以，我其实觉得感情不变真的是太难得了。嗯嗯嗯，好，好 ，OK，OK，OK，、okay, okay、最后最后一个落到一个这么严重的感觉很的，很沉重。嗯,嗯、啊，好啦，反正我们就是聊到这边也差不多了。听众可以跟我们讨论一下，就是。到底你觉得精神出轨或者是肉肉体出轨哪一个更不好？或者是你想要跟我辩论？哎、欸，我跟你讲，我很喜欢辩论哦，我跟你跟我吵。辯論对，跟跟我辩论。我刚刚讲的论点，如果还没有说服你的话，欢迎来跟我吵。好<笑> OK， 好
0: ,好,好、啊，以上就
1: 是我们这期的走啦，下班了。班了我是嘎金，我是阿刘，我们下次见，拜拜。<笑>